0: de papel
1: y ahora el agujero negro de Roberto Musso. Te dije que no sí. podíamos dejarle a
2: Iñaki Calvo. No, no, ya, no ya, ya. porque se le ya olvida sé que me todo dijiste, sí, sí. y no puede ser porque se le va la pinza ver, y no pero, sabe muy pero, bien cómo pero va esto, esto de Pompas. Estos cuatro, casi cuatro meses no lo ha hecho mal del todo. Bueno, no lo no ha hecho mal del todo. Llega el día de la bodeguilla el tío se le olvida y cree que tiene que meter el agujero Iñaki, negro. Iñaki, qué a ver, a
3: ver,
1: a ver, Padres pues fundadores, padres fundadores de, orden, de Pompas. Chaval. Félix Linares, Quique Martín. Hola, Iñaki
4: Calvo. ¿Qué tal está? Muy buena.
1: Bien, lo que pasa que efectivamente uno piensa que viene el agujero y no se acuerda de que estamos en bodeguilla
4: sí claro pero estamos, si no, si no, que avisa, sí ya me lo habíais si dicho si ya no, lo
1: si
2: al dicho de que Ay. tiene que hacer la tontería sí, de el pobre el técnico está
1: asustado como diciendo que no que no
4: tengo a... que agujeros no, no, negros a Roberto tomoso
2: pues ya vendrá luego sí luego qué suerte. remedio oye, qué oye, remedio lo hace bien este chico ah, a, mí, a mí me parece que le falta un poco de punch. ¿eh? Sí. Empaque, digo, me falta eh, empaque lo sí. sé lo sé no no pues Insultar más. <risa> le falta elegancia al insultar. Pero bueno, entonces eso bien. no sería pompas de papel. ¿Cómo o, que? O sí. Pompas de papel se ha pasado 34 años insultando a los escritores no son sin 35, que ellos se enteraran. El ¿No treinta ya este. No, 35 no, treinta este. no? no, años. 34, porque el 35 no insulta a nadie. Bueno, vale, años. bien, jolín, ¿me Pero estáis... ¿qué? Entonces bodeguilla sí o no. Pues sí, hombre, ¿no? venga, vien vien a a bodeguilla, pan y gominolas, pim, pum. Venga, venga, venga vamos con la bodeguilla.
5: Pompas de papel.
1: ¡Ay, pompas de papel! ¡Qué bien! ¡Qué bien se
4: está en este programa, por favor!
2: Pues es verdad, sí, es cómodo las cosas como son. Sí, pero... Es no, confortable. Sí, pero
4: la bodeguilla <risa> sin ser... Multitudinaria, a, a, ¿no? Multitudinaria, al estilo antiguo. Yeah. Que por eh, la que pandemia que... tengamos que ir a trofitos. Ah, ya he ha visto un... al resto de la panda por ahí. Oh, eh. Hay
1: un tal COVID que nos impide estar aquí en grupo amplio. Pues yo que, ni le hablo. Qué pena.
4: Yo y Vamos que, por
1: capítulos. Yo que
4: pensaba ya después de la última bodeguilla, sí. y aquella que hicimos ya por, por junio. A finales del año claro, pasado. yo que pensaba este ya que este, en esta bodeguilla podíamos estar todos no. juntos abrazándonos,
2: pues dando no. los besos. Pues ah, resulta ya. que no. Pues casi eh. mejor, menos contubernio y más literatura. ¿eh? Ay, ay,
1: ay, muy bien. Félix Linares poniendo las cosas en su sitio, como siempre. Eh,
2: estaría bueno. Bueno,
1: a ver, oye, ¿qué, ¿qué balance hacéis del 2021?
2: Ah, un desastre. Un desastre. Mm. bien. <risa> Félix por, por bien. resumir rápidamente, un, un desastre. desastre. Pues mira,
4: yo lo que leí en, la, en, el prim, en, en el primer cuatrimestre de esta nueva temporada de Pompas no me ha
2: desagradado ¿eh? Hombre, siempre encuentras algo pero, mira, yo sinceramente yo creía que librándome del lastre este de Pompas de Papel de una vez por todas iba a dejar de leer estupideces ya. de gente a la que tengo que entrevistar y no solo eso, sino que entrevisto a más gente porque entrevisto a más gente en la terraza, en el distrito de Euskadi por supuesto para pompas y cargo con los de siempre o Ay, sea que, yo te voy a decir una cosa no hacía
4: años que no hacía tantas entrevistas para pompas digo, como las estoy porque... haciendo
1: este año, ¿eh? qué cansada es eh, la prejubilación eh, en, <risa> mi mi caso, triste, en mi la vida del
4: artista eh, <risa> mi yo os escucho con mucha atención, porque, eh. porque... No, no creáis y, porque es... y tengo nostalgia de los
2: compañeros sí, esa nostalgia <risa> está escuchándonos y de repente diría, joder, están jodidos estos, ¿eh? Aquí, ahora trabajando y aguantando ¿Eh? esto. Sentado cómodamente, acariciando sí. al gato. Y sí. tocado a mi perra. Co sí, bueno, el es el gato. equivalente a Ernest Stavros Bloff, el, el líder de Spectra. Tiene un aire, Quique. Sí, sí, sí. Ay, qué gana. Hombre, era Donald Plissens. Claro, eh, no, no, pues no, ahí estamos. Tiene un aire a Donald fin, Oye,
4: bueno, bueno eh, a, lo que, a lo que tenemos A lo que, que estamos. A Venga. mí eh, me ha gustado mucho algunas cosas. Sobre todo me han gustado mucho autores vascos que he leído. ¿eh? Uh -huh. Me ha gustado mucho, por ejemplo, el, el nuevo diario de, de Navarro de Eduardo Laporte Tiempo Ordinario, que me parece estupendo o sea, quiero decir que no es el casi que te cuenta, me he levantado, me he ido a la paradería, me he comprado dos barras y por el camino me he encontrado con... No, hay... hay...
2: Bueno, hay gente que Va... cuenta lo de las barras. Sí, <risa> sí con, con gracia ¿no? gracias, pero gracias. la mayoría de la gente no lo hace vale, y
4: Laporte como... eh, rellena sus, 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 sus diarios con cosas de enjundia muy bien razonadas, muy bien pensadas, muy bien escritas, que a mí me gustan mucho. Me ha gustado mucho el último libro de John Bilbao, Los extraños, Ajá. que es una novela corta. Que... Eh, es peor que Basilisco, por ejemplo. Eh, hombre, es que Basilisco yo creo que su... Si no es una de sus obras mayores, es su obra sí. mayor, ¿no? Ah, o sea... de Claro, claro. Es un tío joven todavía. Claro. Pero Los extraños, <risa> ¿Le queda? ¿Le queda eh, esa, esa especie de, de mezcla de géneros que él hace eh. llevada a su terreno siempre, porque sí. John Bilbao lo lleva todo a su terreno... Ah, me parece que está muy bien, ¿eh? y además mm. tiene la justa medida, no es ni una novela larga, ni un cuento
2: corto, es ese... A mí me pasó es... que compitió en un momento determinado con Dejar el mundo atrás, de Omar Farza o algo así, ah, sí, el sí, americano, sí, que, sí. con el que coincide en gran parte sí, de sí. la temática, y me parece que la novela del americano es más completa... No
0: sé,
4: yo ser.
2: de verdad, esta vez fíjate que yo soy contrario a las longitudes, le hubiera dicho a John mira, trabaja un poquito más chaval <risa> y, a y, y, y a 100 y a, páginas más Félix Linares sí. diciendo pero, que una
4: novela necesitaría pero, más páginas pero, no, le decía pero, titular. Pero, pero vamos a ver, eso quiere decir que, te, que no está mal lo que ha escrito. No, no, no. Me... Decir, pues, hombre... Está tan bien lo que ha escrito que hubieras que le dices al autor, hombre, escribe un poquito más. 100, 100 para que páginas te... más. Pero... Estamos
2: locos. Alguien que no nos gusta le vas a decir, escribe 100 páginas más para que yo tenga que leerla. coña. Bueno, otro libro que me ha gustado
4: mucho, sí. el nuevo de Pachirurzum, con el que charlaremos en los programas especiales sí, de, sí, sí. de Navidad. Muy buena pinta tienes. Eh, el tren ¿eh? de los locos, uh -huh. que es una historia muy chula ambientada bien. en el. Eh, Sanatorio de Santa Águeda de, de Arrasate, que primero fue un famoso balneario, uh -huh. hasta que llegó un italiano anarquista y se cargó a Cánovas Vaya. y entonces uh -huh. eh, se, se acabó la historia. Todo la, ambientación, la ambientación de la época es extraordinaria. Y, y el hecho de que uno de los protagonistas se mueva por, por los arrabales de, de grandes ciudades como París, Madrid, Barcelona... Y, y, y nos muestre el caldo de cultivo de las revoluciones y, de, y, de, y del mundo que va a venir, ese mundo ya de la, de la industria y de la miseria absoluta del capitalismo, eh, me, 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 me parece fascinante. Y luego Pachir Urzun es otro autor que lleva estas historias a mm. su terreno, como el caso de John Bilbao. Mm. Y lo hace con mucha gracia, o sea, mm. quiere decir que hay, no es una novela histórica más, hay bastante reflexión sobre, sobre la gente. Y también me ha gustado mucho la novela de bu, debut de Yaniri de Oistúbal. la hemos invitado a que esté con nosotros en uno de los programas de La de tendremos Navidad, ya en Pompas de la semana pasada sí, la de sí, ella, ¿no? Sí, ¿no? efectivamente, sí. Una, una casa de verdad eh, que ha publicado Tres Hermanas, que me parece uf, tremenda, o sea, quiero decir que... Hace, eh, está construida en torno a un, una primera persona falsa, o sea, mm. es una tercera persona, pero que realmente recoge los pensamientos del protagonista. Sí, sí. Que es un Hay tipo, un punto de vista claro. Es, mm. Eso es, que, 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 que es un tipo del que no nos podemos fiar. O vale. sea, al principio parece que todo lo que nos cuenta es la realidad, hasta que te das cuenta por las reacciones de algunos personajes. Mm -hmm. Que hombre, no, que, no. Que no va a puede... ser que no, ¿verdad? Que va a ser que no. Y también me ha gustado mucho y, y ya lo sabéis porque hice un comentario sobre este libro. Eh, lo que ruge de, de Izaskun Gracia Quintana, un volumen de relatos eh, de tono fantástico, ciencia ficción, terror y tal ostras, cómo escribe Izasco. Eh? Uh -huh. es, ya nos había fascinado con sus eh, eh, libros de poemas en, eh, tanto en euskera como en castellano porque escriben distintamente en los idiomas con su, 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 otro, otro libro de ratos que había publicado pero yo creo que está a un nivel sí, sí. yo creo que cada vez mejor, o sea eh, es una lástima que poca gente la conozca porque eh,
2: bueno, publican pasa, editoriales eh, muy pequeñitas.
4: Esto está publicado mm. en una editorial muy peculiar que se llama El Transbordador, sí. que es una editorial...
2: A ver quién la conoce. Sí, mm. no, no, es que no la pues conoce a partir nadie. de ahora más. Y mm. que es
4: una editorial que funciona como con crowdfundings. O sea, que es sí, decir, sí. Eh, los potenciales lectores es. eh, apuestan por un, unos libros determinados, y en este caso apostaron por el libro de Izaskun, y gracias a eso se publican. ¿no?
2: Claro, pero fíjate, el lector potencial tiene que confiar en el criterio del director de la editorial uh, para darle su dinero a que, ciegas. Claro, eso claro. tiene mérito. ¿eh? Bueno, claro. Y luego
4: que esos libros lleguen a las librerías, porque no gran eh, parte de la tirada ya está comprometida claro, con claro. los que han puesto el dinero, con lo que para encontrar este tipo de libros... lo. Hombre, lo quedan casas... algunas
2: librerías que se preocupan, Hombre, como Cámara, por ejemplo. Eso que es, pero si tú vas
4: a tu librería de confianza y le pides el libro te lo va a conseguir. ¿no? Pues mira, en esa línea y, y además tengo ganas de leer que eh, no me he leído todavía el nuevo de Miguel González San Martín, Inglaterra Ajá. que vuelve a... Sobre los a, niños... a sí, lo, sobre los niños que abandonan la guerra, pero que, que entronca con el famoso Poveñeses, con el que ganó el premio Sky de Literatura uh -huh. que son relatos que son muy, muy costumbristas eh, y dos traducciones que, que, que hay que mencionar eh, Luces de Invierno de Ignacia Lorrieta Uh -huh. a ver si podemos hablar un día de esta del Euskera al Castellano, uh -huh. premio Euskera de Literatura en el año 2019 y las dos traducciones de los últimos libros de Mirena Gourmeave bueno. eh, Quema de Huesos y Cómo guardar cenizas en el pecho libro de relatos, libro de poemas con el, este último libro de poemas con consiguió Euskera el premio nacional de, de poesía, uh -huh. así que como ves, querido Félix... Vaya, vaya, vaya. No está tan mala la ah. producción. Y fíjate que solo estoy hablando de libros publicados en los últimos cuatro meses. ¿ves? Sí, sí, claro. Sí, sí. O sea, que decir que... Para que luego digas que la cosa está mal. Bueno, bueno feliz. No, a ver, el resumen no,
2: no. de tu desastre. A ver, yo mi desastre no va a hablar nada porque no he venido aquí a hablar de libros malos. O sea que yo estoy... Bueno, la eh, palabra desastre lo has dicho Eso tú. es. Claro, yo, es que
4: tú te ves obligado por la cantidad de entrevistas que tienes que hacer. Eso es. Entonces, pues
2: claro, la bien. mayor parte de ellas son poco estimulantes. Ahí lo dejo. Voy, como siempre, a hablar del futuro, que siempre oh, es más bien, estimulante, aunque luego nos defraude muchas veces. A veces. Venga, algunos libros raros. Por ejemplo, la biografía de Stanislas Lem, mm. titulada Una vida que no es de este mundo, que ha escrito Lutet Orlinsky, y que, bueno, supongo que para los aficionados a la literatura de Lem no será ninguna sorpresa, mm. pero quiero decir aquí que Lem es posiblemente uno de los escritores más intelectuales del siglo XX, que sus historias son, además de maravillosas en el sentido literal, es decir, que ocurren en territorios maravillosos, extraños, eh, incomprensibles en ocasiones, son de gran profundidad de pensamiento, y ahí tienen todos los libros que quieran, porque este hombre tiene, pues, 25 publicados, el más famoso es Solaris, seguramente, pero tienen montones de eh, libros No publicados. hay que olvidar, Félix,
4: que en la antigua eh, Europa comunista, uh -huh. cuando querías hablar, eh, transmitir tus ideas, utilizabas la ciencia ficción.
2: Efectivamente, Para para que los censores a los no, no se echaran encima tuyo. Claro, la claro, en bueno. las
1: dictaduras la ciencia ficción funciona bastante bien. Muy bien.
2: Lamentablemente, como ha pasado con otros autores, Lem decidió no seguir escribiendo a partir de principios de los 80, es porque ver... nadie le hacía caso, Es verdad. y sí. perdimos ahí 20 años de creatividad que estuvo sin escribir. Bueno, yo recomiendo la biografía y los libros de este hombre, porque siempre son muy Bueno, este muy año estimulantes. ha sido el
4: año Lem por el centenario, por el centenario de su Se ha cumplido el
2: centenario, Ajá. y sí. Impedimenta tiene gran parte de la... Sí. Y muy bien publicado, muy, que viene bien la... Impedimenta pública muy bien, muy ¿eh? bien, sí. bien sí. En, ese, en esa línea tenemos también a Kurbo negut que también es un autor de ciencia ficción teóricamente, pero que evidentemente es mucho más intenso, más profundo y más interesante, que fue, por ejemplo, testigo del bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial de donde nace Matadero V, su Ajá. obra más famosa. No se pierdan la versión en cómic de Albert Montaigne, que es, es fantástico. Es Publicada por Astiberri. Efectivamente. Extraordinario. Bueno, pues a, a, se acaba de publicar Compadezcan al Lector, que no es ninguna la novela de Cor Bonnegut, aunque las novelas de Bonegut están también ahí, pueden encontrarlas porque son todas fantásticas, sino que es una recopilación de Susan McConnell que coge fragmentos de la obra de Bonegut y va explicando la vida según bonegut oh, Es decir, usted, eh, bueno, para un cada un situación... Trabajo de construcción efectivamente, tú dices, a ver, ahora me quiero fijar en la, el colapso de las ciudades. bonegut ya lo dijo <risa> <risa> en, en la novela bueno. esta y te sacan los fragmentos y descubres que algunas frases que se te habían pasado, porque cuando estás leyendo la novela, pues a veces se te va la pinza y no te quedas en algunas cosas, pues es que son todas brillantísimas, divertidísimas la mayor parte de ellas, y muy ajustadas al mundo de ahora. Y están escritas hace 50, 60, 70 años. Es pues
1: que Kurt negut Por bueno, cierto, Bonnegut. ese libro te lo pasé yo, ¿verdad?
2: ¿Él? Te dije, mira, mira qué libro, Félix. Eh, y dijiste, trae, trae, trae. trae. bonegut es mío, es mío. <risa> Hay criterio profesional sí, en este sí, programa. Es la... En este es que programa se, nota, se funciona muy bien. Se le bien. nota el
4: brillo en los ojos cuando algo bonegut y
2: tal, pam... Voy a hablar de cosas más desconocidas bueno. y raras de narices. Por ejemplo, Larva. Larva es una novela que publicó Julián Ríos en el año 83, hace casi 40 años, Madre. y que era el colmo de la modernidad entonces. Bueno, en ciertos círculos funcionó muy bien, pero normalmente fue olvidada. Y ahora, casi 40 años más tarde, se recupera, incluso con la portada original, que era una obra de arte, etcétera. Claro... A estas alturas, hablar de uh, esta novela es más impropio que en el año 83. Uh -huh. En el año 83 había ciertas, ciertos afanes de investigación, de experimentación, de darle la vuelta a la literatura. Ahora no. Ahora todo es más aburrido, más funcional y más uh, tópico. Y entonces, yo creo que nadie va a hacer caso a Larva, pero yo me la voy a leer. Es un okay. libro de esos que no puedes leer seguido. Porque se te obtura el cerebro. Vaya, vaya. Porque está lleno de juegos de palabras, de utilización de otros idiomas, de fragmentos. Es, es un libro hecho a trozos. Pues es un libro para leer a trozos. Y entonces ahí estoy yo para leerme esto. Y el otro libro así, rarito, es Avisal de Álvaro Cortina Urdampilleta. Un libro de zonas y figuras. Es un ensayo, ¿cómo decirlo? El ensayo definitivo. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha hecho Álvaro? Escribirlo de lo que le da la gana y relacionarlo con todos los elementos de la cultura. La alta, la baja, la intermedia, la degenerada vale. y lo que sea. Y va mezclando personajes del cómic, de la literatura de aventuras, de la filosofía, de la historia y de todo. Todo con una gracia verdaderamente asombrosa. He leído al principio. Y la verdad es que me lo voy a pasar estupendamente con estas 500 páginas. De...
4: <risa> Esto ya tenía publicado otro libro que también sí. iba por
2: esa línea, ¿no? Sí, de, de reflexiones personales, eh, por eh, llamarlo eh, de alguna eso manera. Es, sí,
4: pero que lo mezclaba todo con la cultura popular y eso es. tanto la, la alta como la baja. Sería la... el Humberto Eco es, más es, cercano. Eso es, eso es, que... Y luego eso. que bien escribió ese hombre. Yo recuerdo
2: que me, me gustó mucho. Y con, y con mucha gracia, además. <risa> que, gracias, que es sí. que lo importante es que tampoco te den la tabarra, sino que te lo vehiculen de manera sencilla y asequible que... para nuestros adultos, cenados cerebros. Que
1: Félix sufre mucho cuando le dan la taborra.
2: Oh, hombre, por favor. Que le han dado mucho
1: la taborra. A mí me ha
2: dado. Yo he sufrido mucho en la literatura, hombre.
4: Oh, yo sufro sí. muchísimo en casa bueno, escuchando,
2: eso. de verdad. que. Bueno, algo claro, claro.
4: más, no mucho, ¿verdad? Sí,
2: bueno, yo quiero recomendar así un poco por encima sí. la nueva novela de Patrick Deville, Tabataba, taba", que parte de las experiencias personales del, del autor. Patrick Deville, pues es el de pura vida, el de, como era aquello de las enfermedades, desastre y catástrofe sí, sí, o algo sí. así. No era así, ¿eh? Pero bueno. Y este tío hace... Autoficción. Y partiendo de sus propias experiencias, repasa la historia de Francia desde mitad del siglo XIX hasta la actualidad. La verdad es que es un tipo muy, muy estimulante. Nick Horby tiene nueva novela, sí. que se y Roberto Mosso que vendrá luego, porque <risa> la tengo yo, y se titula Alguien como tú. Y es la Inglaterra del, de la bronca por el Brexit. Uh -huh. como, Ostras, como siempre, sí, pues, Nick Horby estará eso, bien, ¿eh? Siempre aferrado uh -huh. a la actualidad. Mezclando además personajes de lo más diverso y todo eso... Eh, a ver si por fin se publica «Ciudad en llamas» de Don Winslow que se atrasó su publicación. Yo ya la he leído, je, je, aquí fardo un poco, y, y la verdad es que está bien. Es una novela de gángsters muy, muy potente. Y luego, ahora, ahora mismo estoy leyendo «Queridos niños» de David Trueba, que es esa exploración por la política española, con muy mala leche y tirando en todas direcciones. A veces lo consigue bien, otras no tanto. Y hay un pequeño librito de David que se titula Ganarse la vida, de apenas 50 páginas, donde cuenta justamente su vida. Desde su infancia. 50 páginas? Sí, Uy, eh, cuánto se agradece eso. Sí, sí. La brevedad directo es, eso a, la, es a, a la yugular. Él es el último de ocho hermanos. Y nos cuenta cómo era la vida en aquella casa y cómo empezó a interesarse por la escritura. Fantástico. Y otro libro fundamental, y con el término, es Emerge Memoria, que es una conversación de Lynn Sharon Schwartz con V. G. Sebal, hombre, Aquel autor que nos dejó sí, muy demasiado joven. pronto murió en un accidente automovilístico sí, sí. y que era, sin duda alguna, uno de los grandes pensadores europeos del siglo XX y, y a punto estuvo de serlo del XXI. Una conversación con este tío, ya sabes que va a ser fundamental.
1: Bueno, pues, qué poco más, muchachos. Ah, ya eh, nos echas. Queridos padres
4: fundadores. Ay, eh, eh, esto es de los turnos los, en la bodeguilla... Esto de los es uno turnos horror, es un poco raro, es un poco efectivamente.
2: Desastre, porque no podemos meternos con Galde, no podemos no, meternos no, no, con Roberto... No, no, es más, ellos igual Tani. se
4: meten con vosotros y no podéis defenderos. Ja, es verdad. Ja, ja. Bueno, en los programas de novidad nos, nos encontramos otra vez, ¿no? Hombre, que esto, sí, vale, perfecto, habrá mucho que bien. hablar. De
1: todas maneras, oye... Eh, que despidáis bien el año y... Mucha, Muchas gracias querido. Y, y
4: que
2: nos cuidemos
1: Y cuidarse, que es muy importante es. Ahora
4: te traemos al resto venga ¡Dabur! ¡Dabur, abur,
6: <risa> qué, ro qué romanticón te has puesto, Iñaki. Eh, ¿Qué tal? Super ¿Qué Trump, tal? ¿Qué, ¿qué pasa, Galdir? compañero, Aupa. Ay, aquí en la bodeguilla cabe de todo, hasta Super Trump. Yo de Super Trump soy más de aquella de... It's raining again. Tú de música sabes más que yo. No, bueno, que va para nada. <risa> tú de
1: música sabes más que yo. <risa> Querido Galdir, y de teatro, y de bueno, bueno,
6: bueno. Hoy teatro, por cierto. ¿Qué vas a... ¿Vamos a hablar de libros de teatro? Eh, lo que tú ah, quieras. no, digo yo que sé. En loco. la bodeguilla
1: hablamos de los libros no. que han gustado. Claro, no. Y los
6: que vamos a leer. No. Mayor, ¿Eh? como has puesto el tema aquí no la mesa y tal pues nada Sin oye más. qué vacía está la bodeguilla no pues ya ves, maldita pandemia
1: el turno obligado por no poder juntarnos aquí pues toda si la yo, peña pero si tú y yo decir. nos
6: juntamos toda la semana yeah, pero ah, yeah, no. eh, que eh, te eh, quiero mucho eh, tengo, yo también por
1: supuesto y es que estas cosas nos hacen extrañar al grupo, ah, al grupo. bueno pues nada pues
6: <risa> eh, eh, para consolarnos yo qué sé recomienda algún cómic claro que sí pues sí oye
1: es que a ver a pesar de todos los pesares 2021 pues ha sido un año de abundante cosecha en el sector del cómic. ¡Buah! Se han publicado, se ha publicado mucho. Muchísimo. ¿Demasiado? Y, sí. A ver, yo en su momento le dije a un editor, se publica demasiado. Y me dijo, no, 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 no. No se publica demasiado. Cada... Cada cómic, cada, cada, cada estilo eh, tiene sus seguidores y, y parece que vale, hay para todo y para todos. Bueno, pues nada. En fin, que lo que hago yo es, como no puedo llegar a todos, eh, pues entre lo que me sé de los autores y el olfato que me da la experiencia... Pues eh, voy a por ello y, oye, tengo un porcentaje elevado de aciertos, tengo que reconocerlo. No, qué... eh, a veces meto la pata, eh, que a veces me llevo chascos. Eh... Perdona,
6: pero te está quedando esto bastante chulito. ¿eh? No, no,
1: chulito no. no. Vale, a ver, vale, vale, es vale. que, oye, uno, son muchas décadas vale. ya, muchos trienios no, muchas décadas vale, leyendo vale, vale,
6: vale, vale.
1: Bueno, entre los imprescindibles de este año yo recomendaría nada que no quiere decir que recomienda ah, no, no nada. No ah, no, pero
6: si no recomiendas nada, ya no. recomiendo alguna novela. Es ¿verdad? nada,
1: nada. ¿Ah? La, la adaptación al cómic de la famosa novela con la que Carmen Laforet ganó el premio Nadal en 1945. Oh.
6: Ah, vale. Oye, ¿tú no nadas nada? ¿No es Yo no traje, no traje traje. traje.
1: Vale. <risa> nada, pues sí, el autor de origen siciliano, Claudio Stassi, con el que ya hemos hablado en, en Pompas de Papel, Hace un trabajo excelente en la adaptación de Nada, de Carmen Laforet, y se consolida como especialista en esto de las adaptaciones, porque también convirtió en viñetas la ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Y ahora mismo está ocupado con otra novela de una conocida autora española, eso nos dijo, y no podemos decir más porque no lo sabemos. O sea que va a seguir con esa tarea
6: de adaptación de novelas al cómic. ¿Dónde está ese periodista mordaz que llevas tú? ¿No le sacaste el título, Iñaki? Eh,
1: no, no. Ay, me dijo que no podía decir más. Yo lo intenté.
6: Pero es cuando hay que insistir, ¿no? Ya, es ya. Esto pero... no puedo contarlo. ¡Yaga!
1: No, pero él es, él es siciliano y sabe callarse. <risa> bueno,
6: sabe callarse. Igual tú hiciste bien en no preguntar. Entonces, vale. Bueno,
1: otro cómic muy, muy recomendable es Nick Carter y André Bretón. Una pesquisa surrealista. A ver, es un homenaje a, del autor francés David B. al famoso detective Nick Carter, que fue creado a finales del siglo XIX, y al movimiento surrealista. O sea, es que lo mezcla. ¿Por qué? Porque los surrealistas tuvieron varios iconos entre la cultura y uno de ellos fue el detective Nick Carter. Entonces lo que hace David B. es un álbum exquisito publicado por la editorial Impedimenta. Son 50 páginas. Cada página una ilustración. Y cada una de esas ilustraciones... Podría colgar de cualquier museo o galería, porque son cuadros surrealistas. Es una maravilla, ¿eh? oh, una gozada. Vale. Nick, Nick, Carter. Nick Carter y André Bretón, una ¿sí? pesquisa surrealista. Y luego, oye, me ha encantado y tengo que destacarlo, Dragones de Frontera, versión en euskera muaco Dragoyak. Mm. El veterano guionista y editor guipuzcoano Gregorio Muro Arriet nos ha deslumbrado con este cómic ambientado en el salvaje oeste, pero no en ese que nos han vendido en el cine estadounidense, sino... El, lo que ocurría en el mismo escenario 100 años antes, en el siglo XVIII. En esa época aún existía el Virreinato de Nueva España, los dominios de la corona española en América, mm. que se extendían no solo por el sur del continente, sino también por amplias zonas que hoy forman parte de Estados Unidos. Texas, Arizona, Colorado, Kansas, Oklahoma, Nuevo México... En ese vasto territorio, la frontera norte del Virreinato estaba custodiada por los Dragones de Cuera, una fuerza militar a caballo cuyos integrantes vestían una prenda llamada cuera, un chaleco de siete capas de cuero que les protegía de las flechas de las tribus indígenas. Sobre esta base histórica, Gregorio Muro teje un argumento basado en hechos reales, las campañas militares contra los comanches llevadas a cabo por el gobernador de Nuevo México, el Hernaniarra Juan Bautista de Anza. Una aventura trepidante, bien documentada, con excelente guión, magníficos dibujos de Iván Gil y vivos colores de Garluca Aguirre, publicado por Arriet Ediciones una auténtica gozada.
6: Pues ahora que hablas de, de aventuras basadas en hechos reales, yo te voy a recomendar una aventura súper trágica, basada en hechos reales, eh, es la es Miñán, eh, el libro de, de Amech Arzayus o sea, e Ibrahima Valde, sí. que se ha traducido al castellano y al catalán, ahora mismo por Blackie Books súper recomendable en su versión hermanito y además en castellano, eh, tiene un epílogo en el que Amech cuenta cómo conoció a Ibrahima y demás eh, toda la odisea que, que vive en busca de, de su hermano, y además parece que, que a Metz, eh, entra, bueno, no parece, entra la propia carne de, de Ibrahima para ponerle voz, para ponerle pluma, eh, muy recomendable para quienes no pudieran leerla en euskera. Uh -huh. Y ya que hablamos de traducciones también sí, y de sí, cosas sí. salvajes, te recomiendo BASA, la novela de, de Mirena Murisa, eh, en este caso la ha publicado con Sony, ahora en castellano, con traducción de Mirena Gourmeave. Es
1: una de las lecturas pendientes de Quique Martín.
6: Vale, está, pues, en, ello, está vale, en ello. Pues está en ello, supongo que Quique ya, 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 ya habrá contado más de ella, eh, muy recomendable. Eh, la historia de, de, de ese caserío, de, de Sabina, eh, un personaje construido por, por Miren, eh, robusto en todos los sentidos, y de estos personajes que se te quedan clavados para, para siempre ¿no? En, en la memoria.
1: Qué grande conseguir con la escritura que un personaje se te quede, ¿verdad?
6: Y algo parecido uh -huh. sucede con la actriz, que es eh, la novela de la escritora irlandesa Anne Enright, um, que es la historia de, de, de una mujer, una diva de, de los escenarios... Todo el sufrimiento también que, que tenía eh, esta mujer empe, empezando en, en Irlanda, luego también se va a, a, al Reino Unido a trabajar, Estados Unidos y demás. Y todo es contado desde la voz de, de la hija, la hija de, de la actriz, y cómo la hija no en bambalinas veía trabajar a su madre... Todo, todo mm, eh, lo que era la madre delante de los focos, de las cámaras, pero luego todo lo que era eh, en realidad eh, una historia llena de, de ternura, así como de, de dolor, eh, con traducción de Rubén Martín Giraldez y publicado por Seix Barral, la actriz. Pues qué interesante. Eh, un comic Max, voy a recomendar.
1: Vernon Subutex, de Virginie de Pant y Luz. Virginie de Pant, una de las autoras clave de la literatura francesa eh, y uno de los dibujantes que sobrevivió al ataque yihadista contra Charlie Hebdo, han parido, nunca mejor dicho, un, un cómic tremendo, enorme, magnífico, sobre una obra de la propia Virginie de Pan, que Vernon Subutex es la historia de un rockero cincuentón que se queda sin trabajo y sin dinero y termina siendo un vagabundo en las calles de París. Pero guarda unas en la manga, tres cintas de vídeo y un pendrive grabados por Alex Bleach, su antiguo, un amigo estrella del rock muerto por sobredosis. Virginie de Pant hace un retrato implacable de la Europa desengañada donde reina la insatisfacción, la precariedad, la inseguridad laboral, un caldo de cultivo ideal para los movimientos de ultraderecha... Primera entrega de Vernon Subutex publicada por Salamandra Graphic. como estamos esperando la segunda? Porque es magnífico el cómic.
6: Oye, ahora que nos hemos puesto un poco serios, que, sí. que no está mal, eh, te voy a hablar ahora de do, dos novelas que, que nos van a hacer reír, ¿vale? Adelante. Venga, eh, vamos con, con una novela caníbal que se titula Mamá para cenar.
1: Muy buena novela. Ah,
6: ¿Las ¿la leí? Ah, vale. vale qué bien lo pasamos con esta eh, familia caníbaloamericana, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué retrato se hace desde el canibalismo? De, de la sociedad americana sí. de...
7: y un poco
1: es que lo que hace el autor que es Shalom Auslander Correcto. es eh, reírse de las tradiciones,
6: Efectio, de las él, tradiciones... Es, él es de
1: familia judía Exacto. entonces bueno
6: eh, de las tradiciones las religiones uh -huh. eh, y demás muy recomendable Mucho. este mamá para para, mamá cenar". para cenar sí que además tiene su parte de, de suspense eh, verdad no, por lo puesto lo, sí, ¿no? eh... este,
1: es una novela digamos de humor pero eh. cuando la lees oye hay muchas reflexiones en torno a la religión, las tradiciones, exacto, la familia. ¡Uf! Exacto. Una y,
6: barbaridad. Sí, y esa mezcla también con, con lo que sucederá... Bueno, podemos contar lo que pasa. Es que, que para que unos hijos e hijas... <risa> Que son once o 12 ¿no? Porque sí, 12, van por me que una docena. Sí. Cada uno
1: se llama uno, dos, uno, dos tres, cuatro. Siete sí. es
6: el, el, el narrador, sí. sí, eso sí exacto. Es. Um, para cobrar la herencia de la madre, que no es ninguna broma, que Ajá. es un pedazo de piso en Brooklyn. Sí. Bueno, pues se la tienen que zampar. A Pero la es madre. que eso es una
1: tradición familiar, <ríe> Efectivamente. No hay que
6: decirlo. Bueno, Por eso son caníbales. Eso, es, Y de ahí nos viene, ¿no? Pues todas <ríe> las dudas, la ética y demás. Y, y otra novela también, para pasarlo muy bien, que para mí ha sido una sorpresa, porque bueno, las cosas como son. Es un amigo que la escribe y tal, un actor. Que, que ya había escrito teatro, etcétera, etcétera y había escrito su primera novela la ha escrito su primera novela mmm, que, que la presenta como cómica como retrato también de, de una generación que bastante olvidada, que lo está pasando muy mal, que tiene un futuro bastante más negro que el tuyo y el mío, Iñaki. Bueno, me refiero a Mala Persona, de Lander Otaola. De Lander Otaola. Y es una novela Opa, con Lander. la que también he pasado momentos muy divertidos, eh, publicado por Arima Editorial.
1: Pues Mala Persona no es Lander, Mala Persona no es Galder, o sea que la Mala Persona es el
6: título de una novela. Exacto, y más para, para divertirnos también con Bertol Arrieta, que guía Verdadero A, novela publicada por Elcar, también. Una novela también en la que se hace el retrato de. Bueno, de, de, de muchas de, de las personas también que termina en pandemia, a mí estas cosas me gustan mucho porque nos traen también al presente e incluso también hay bastante mmm, ironía y mofa y tal sobre un modelo de, de hombres de oh. este mundo que...
1: Bueno, yo voy a terminar con un par de comis que quiero leer eh, porque me parece que van a estar muy, muy pero que muy interesantes, uno se titula Piel de Hombre de Iber Sanim y está publicado por Norma, un relato sobre el género y la identidad el día antes de su boda, Bianca recibe un insólito regalo de su tía, una piel de hombre se la pone, le da la apariencia de un varón y empieza un viaje de incógnito al mundo de los hombres, una experiencia que le cambiará para siempre es un cuento medieval oh, oh. y una oda a la libertad que acumula una decena de premios en Francia entre los que se encuentran el ACBD de la crítica y el premio de los libreros de cómic en Francia, que es mucho decir
6: y tanto que sí, a mí no me gustaría terminar esta, esta sí. bodeguilla sin citar dos ensayos sobre Adelante. literatura sí. Iñaki, Irati Jiménez la escritora, periodista y amiga también de, de todos quienes se Hacemos este programa. Irati quería... Que están venga a llamar, no sé qué, Irati no será, ¿no? Porque no está diciendo, no, no, no. a es Ane diciendo, a ver si habláis de mi libro. Es
1: Goisalde que está pidiendo
6: entrar. Ah, vale, pues entrará en breve. Ahora te llamamos, González. begiak Xabaldu ¿eh? Pedazo de ensayo que ha hecho Irati Jiménez sobre la literatura en euskera. Bueno, ella crea el contexto de la literatura universal, digamos. Luego se viene aquí, hace un repaso del mar de nuestra literatura, digamos. Y Irati encuentra un poco pochita a la literatura, y dice que hay soluciones y bueno, hace ese análisis en este sesudo y a la vez súper divertido ensayo, y no solo este ensayo porque este trimestre también ha publicado Oguía etacircua uh -huh. eh, otro ensayo sobre el trabajo eh, ensayo vaya por el título, que le dieron sí, ensayo por el que le dieron, por cierto, el premio Unamuno del Ayuntamiento de Bilbao por los ensayos eh, literarios, en el que sí. hace eh, un trabajo, hace un estudio sobre Negua circua el libro de narraciones de Arcaich Kano, y es una pasada porque si te has leído eh, el libro de Arcaich Cano, disfrutas un montón sí. uh, y, y como ella te hace el recorrido por, por la vida de un escritor o, o lo que necesita un escritor o, o, o cómo se va creando un escritor. Pero creo que si no te has leído también el libro de Arcaizcano, resulta súper interesante cómo Irati es eh, capaz de, de construir ¿no? so sobre un libro, otro libro eh, en el que te va enganchando, cómo sintetiza además cada uno de, de los cuentos. Eh, y también te voy a decir una cosa, y qué bonito, yo voy a terminar con esto, porque sí. uh, la literatura no es más que humanidad. Y la buena literatura, Iñaki, buen rollo y buena gente.
1: Claro que sí. Galder, compañero, es que ricasco y luego despedimos esta bodeguilla, ¿te Venga, que,
6: que, que vuelva aquí al estudio. cuando Aireamos un poco, ¿eh? Bye, bye, bye. Grabarte.
1: No, no, la sintonía es la que es, pero en la bodeguilla no hacemos concurso. Eh, lo que sí hacemos es un pequeño homenaje a todos, eh, a todas las personas que escuchan Pompas de Papel y participan en eh, nuestro concurso habitual. Imposible decir todos los nombres, así que elegimos a dos representantes de esta fiel audiencia participativa. La primera es Lore Arizabalaga Urquizu, de Zumaya, participante habitual en el concurso y que nos ha mandado una postal de felicitación en la que escribe Gabón Sorion Tzuac Taurteberrión Opadisuet. Es qué ricas Colore por la postal y por escucharnos. Y el segundo representante de la audiencia es un oyente de Barcelona, Carlos Palomar, ganador del reto propuesto por Begoña yebra para buscarle un sobrenombre a un tal Iñaki Calvo. La propuesta de Carlos, el Capitán Viñetas, ha sido la elegida y por eso, Carlos, te mandaremos un lote de libros a modo de recompensa. Y por lo que respecta al concurso de pompas en su formato habitual, lo recuperaremos dentro de cuatro semanas. Hay dos retos pendientes planteados por Bego y el segundo contiene un error que ya ha sido detectado por varias personas. A pesar de todo, el concurso es válido y las respuestas entrarán en el correspondiente sorteo de libros.
0: Oh, have you been my blue Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. Walked and I crawled on six crooked highways.
1: Y seguimos con esta bodeguilla de pompas de papel eh, por episodios eh, obligados, como bien sabe nuestra audiencia, por la COVID. Como no podemos estar todos juntos, pues vamos por partes, como diría Jack el Destripador. <risa> así que ahora saludamos a Chani Rodríguez. Chani, Caixo.
5: <risa> Caixo, pues se hace raro sí tener que estar así... Sí. Bueno, algún oyente y algo, alguien yo estoy segura de que lo va a agradecer porque me parece a mí A veces era mucho gallinero. Puede ser que no algunas sé. personas tuvieran esa percepción de gallinero, de griterío, de desorden, pero bueno, ah. es que es la bodeguilla, es la en, bodeguilla, esencia, es la bodeguilla. en esencia, en esencia eso es, yo pienso que cuando pase esto, que algún día pasará, volveremos al griterío, ¿no?
1: Pues yo pienso que sí y además lo deseo. Y ahora saludamos a Goisal del Andabaso que antes estaba llamando porque pedía entrar, porque es que hoy 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 no puede estar con nosotros y si nos atiende por teléfono. Gois, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, no estoy físicamente ¿eh? pero estoy en espíritu ¿eh? Hombre, y, con sí.
1: voz. y con voz o sea, sí. antes, antes que... has llamado y se ha escuchado y he dicho y no mentía es Goisalde que llama porque quiere entrar <risa> y efectivamente estabas que querías entrar decías ya estoy, ya estoy <risa> bueno pero Gois una
3: pena no poder estar ahí ¿eh? una pena, es diferente, sí. pero bueno, uh -huh. a la bueno, próxima
1: vez claro que sí oye Goisalde que ya sabes que en bodeguilla toca hacer un poco de balance ¿qué sí, tal ¿eh? ha ido el año 2021? desde el punto de vista de lo que tú has podido leer
3: bueno, pues, jo, yo he leído cosas muy buenas y estoy súper eh, contenta el otro día haciendo así un balance y pensando en todo lo que había leído, pues creo que ha sido un año literariamente desde mi punto de vista y para mí, ¿eh? Mejor que el 20, ¿eh? Uh -huh. Porque en este 21, jo, he leído poemarios maravillosos. Mira, voy a traer a colación a dos mujeres, uno que leí a principios del 21 y otro que he leído a finales del 21 que son dos mujeres que publicaban por primera vez un poemario en euskera y que creo que darán mucho que hablar en el futuro y espero que para bien, que tampoco vamos a cargarles a ellas con, eh, con el lastre de ¡buah, son maravillosas ¿no? O sea, vamos a esperar y a darles también un poco de oxígeno, ¿no? Que a veces igual nos pasamos un poco, pero bueno. <risa> el, el que Sí, es verdad, es verdad. O sea, quiero decir que te ponen tanta presión encima que al final, pues que, no sé, ¿no? Te... Te imposibilita para otras cosas. Muchas bueno,
1: veces. pues que no sientan la presión, sino todo nuestro es. ánimo y confianza en ellas.
3: Y sobre todo en la, en la gratitud, porque eh, con las dos he tenido la sensación que tienes cuando acabas un libro que te ha gustado y que te ha llenado y donde te has encontrado, que cierras el libro y lo aprietas contra tu pecho para que no se vaya esa sensación.
7: Oy, qué bueno, pues con las
3: dos lo he tenido. Sí, 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 es verdad, y solo por eso ya el año está cumplido para mí. El primero fue el de Lizard Begoña, una chica de Sopelana. La, ninguna de las dos tiene 30 años. ¿eh? Uh -huh. Una chica de Sopelana que publicó con Balea Azuría eh, eh, ¿cómo era? Eh, ay Ahora no me voy a acordar del título, por favor. Arobe Belleguía Vale. Aro Belleguía Un poemario maravilloso. Eh, de una profundidad impresionante y que, que a mí me dejó un gran sabor de boca y un tiempo como de resaca entre comillas y para bien que me costó coger otro libro porque pensaba que no me iba que iba a desaparecer esa sensación y no quería que se fuera y de verdad recomiendo a todo el mundo este libro porque me parece que es uno de los mejores libros que ha habido, que fue en el 20 cuando lo publicó, ¿eh? pero yo lo leí a principios del 21.
1: Fíjate Creo lo que, que lo has leí... dicho, ¿eh? Lo que has dicho es sí. que te daba no te animabas a leer otro libro por miedo a perder el efecto que te había causado este.
3: Sí, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, de... ¡Qué elogio! De verdad, ¿eh?
5: Y tanto sí. que sí, un gran ah. elogio.
3: Y luego el siguiente que me ha dejado esa sensación también ha sido Guga Behere, de Itzi Ugarte eh, Lo publica Susa, lo ha publicado hace poco, un poemario maravilloso, ella era de Itubanda, una banda que eh, una banda literaria que después de muchos años surgía en Euskal Herria, que hacía muchísimo tiempo que no teníamos una banda literaria, y que de ahí al menos han salido el poemario de Perú y Parraguirre, si no, si no recuerdo mal, ¿eh? y el de Itziar Ugarte y el de Itziar eh, buah, a mí me ha parecido alucinante Un, una recopilación de sentimientos, de pérdidas de dudas, de miedos de evolución, de hacerse mayor, eh, muy profundo también, con una sensación de, joder, ¿y ahora qué voy a leer? ¿Y ahora uh. qué voy a leer? Que me deje esta sensación.
7: Uh.
3: Bah. Bueno, ¿Me seguro me seguro Mario? que vuelves
1: a encontrar otros, otros magníficos libros, Goisalde, sí, que sí. sí, sí.
3: <risa> Hombre, seguro que sí, porque se publican muchísimos magníficos libros, pero bueno, esta sensación ha sido estupenda. Y luego eh, hay un libro o sea, bueno hay dos poetas con los que me he reencontrado después de mucho tiempo. Uno es eh, Lizardi, porque Susa ha reeditado Biotreguieta en el primer libro que publicó Lizardi allí en 1932 o 31, no me acuerdo muy bien qué año fue, o 33 tal vez, eh, lo publicó la editorial Verde Sachirica, y era un poemario, eh, bueno, pues que yo recuerdo de la Icastola de hace mil años, pero vamos, que no había leído como ahora lo he leído ni de lejos. Y que después de acabarlo me acordé mucho de la canción de Miquelago Alizardi Lizardi, uh -huh. «Rimbó, etorridú, quitaz, galdesca, et ire de irezainde, un undela esantzio agú, las paldías al Y pensé, jo, no me extraña que Rimbo estuviera esperándole a Alizardi porque, buah, vaya poemas. Uh -huh. Y luego, fíjate, en esos años… Poemas eróticos, muy eróticos, que hoy en día no se escriben en algunos casos así,
1: ¿eh? Pues fíjate, ¿eh? Hay oh. que ir, hay que ir a, a unos autores y a una época que ni te lo imaginas y las sorpresas que te llevas. Sí, ¿verdad? Bueno, lo, lo adelantados que estaban a su tiempo, es así. Sí, 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 sí. Bueno, o, que nos
5: luego... o que nos escandalizamos ahora con cualquier cosa con cualquier y, cosa, y, y bueno, creemos también. que estamos descubriendo el fuego continuamente.
1: Eso, que a veces sí, tenemos, que hay una probable. piel muy fina últimamente. Mm, mm, en fin. Bueno, sí. Goisalde, pues nada, que haces un balance estupendo, ¿no? De este 2021.
3: Sí, he leído muchas más cosas que sí. me han gustado. Pero eh, no podemos decirlas y todas. Y no, ya, <risa> pero bueno, que me quedo con esas, que sí. ha sido maravilloso. Y si no os importa, también me gustaría Adelante. mencionar uno más, que a lo mejor ha leído Chani, no sé si siguió mi recomendación. Mm. El entusiasmo de Remedios Zafra, un ensayo sobre la, los creadores y la situación. En la que viven los creadores y las creadoras, y cómo el sistema se aprovecha del entusiasmo para que en, de manera precaria sigan creando, devastador. Ah,
5: recibí con entusiasmo la, la recomendación y de hecho ya eh, me he hecho con el, con el libro pero todavía Bien. no lo he leído. Una de
1: las lecturas pendientes de Chani Rodríguez. Eso es. Que Bien. ahora nos va a decir Bien. lo que le ha gustado que ha leído y, algo, y pues alguna que tenga pendiente. Eso es. Adelante Chani. ¿qué, qué, te, ¿Qué has encontrado en este 2021? Pues
5: también bastantes cosas. Me ha gustado mucho cómo ha explicado Goizalde, eh, el efecto que le dejaban los, muy bonito muy los bonito. libros. Me he acordado del guardián entre el centeno del, del protagonista que dice que cuando leía un libro y le gustaba que le daban ganas de, daban ganas de llamar a, al autor ah.
3: <risa> también a veces... Oye, yo me encontré con la autora eh, con una de ellas, eh,
1: ah, y qué se lo bien. dije oh, Es pues que le haría mucha ilusión Hiciste, o... hiciste realidad el sueño del autor de, del protagonista del guardián en el Centeno
5: Efectivamente <risa> Que otras veces igual también dan ganas de bloquear <risa> De bloquearles el teléfono Depende de cómo haya ido la lectura Por supuesto, ¿eh? que no, pues todo,
1: no todo es maravilloso Eso, No es todo tan <risa> satisfactorio
5: bueno, pues a ver, eh, siempre en este momento del año a mí me cuesta mucho mirar hacia atrás, hablo de la literatura neusquera, porque como acabamos de salir de Durango y uh -huh. hay tantas novedades, más bien tengo como la mirada puesta hacia adelante y con cierta ansiedad porque, han, como digo, han salido muchos libros y me quiero leer pues muchos de ellos, así que...
1: Lo conseguirás.
5: Sí, y conseguiré ya en junio, haremos un balance quizá más, más completo. Pero bueno, mira, por ejemplo, uno que me ha gustado mucho, que se ha publicado en, en, este, en este último trimestre, eh, ha sido un ensayo, Bilboco, Echola, Batean, de Ñigo López eh, Simón. Hablamos de este libro en su sí. momento. El, ¿Qué cuenta? Pues cuenta como en los años 50, en la época del desarrollismo y de bueno una expansión también eh, ...económica y mm, urbanística de, de la ciudad de, de Bilbao... ...llegó mucha gente aquí para trabajar... ...pero como no tenían dinero para comprar una casa... ...pues fueron estableciéndose en distintas zonas... hoy quizá alguna pueda resultar incluso sorprendente... ...como la zona eh, colindante al, al, al mismísimo Museo Guggenheim... ¿no? ...pero bueno, se fueron estableciendo por zonas... ...por distintas zonas de Bilbao y levantando chabolas con materiales que recogían con lo que pillaban un poco por ahí todo por supuesto fuera fuera de la ley también y eso que bueno pues implicaba que no tuvieran agua que no tuvieran luz una precariedad que bueno por él los los pelos de punta no esa situación se extendió durante algo más de una década después se encauzó de otra manera y señala el autor de este libro que no hay ninguna placa conmemorativa no hay nada que conserve la memoria de, de aquellos barrios de Chabolas uh -huh. que efectivamente acogió, acogió Bilbao. ¿no? Y no sí. estaría además eh, recordarlo y no olvidarlo.
1: Porque sí, porque es la memoria de una ciudad, de sus orígenes. y las personas que allí vivieron sus. Eh, tuvieron su primera vivienda. y yo en. en la familia de mi pareja. Eh, hay algunas personas que al llegar a Bilbao eh, vivieron en, en una de esas chabolas.
5: Sí, ¿En Así. qué barrios? Es que había el muchísimas. En Monte Cobetas. En Charcoaga igual. ¿En dónde? Ochar Monte Cobetas. Ah, en Cobetas.
1: Sí, sí, sí. Donde eh. ahora se hace el BBK Live,
5: por sí, sí, ejemplo. Sí.
1: Pues ahí había chabolas.
5: Y mmm, había muchas zonas más, ¿eh? Y algunas cerca de lo que, bueno, puede ser el centro, ¿eh? O sea que... Mm -hmm. Sí, Ocharcoaga es muy famosa, pero... Es muy pero reciente. En muchísimos hay, barrios. No hay, no hay
1: que olvidar porque el Bilbao de hoy también es fruto de aquello.
5: Íñigo mm. ¿eh? López de Simón es historiador, ha mm. hecho este trabajo, yo creo que lo ha elaborado con mucha seriedad no y con, con mucha documentación y sabiendo muy bien lo que dice, ha entrevistado a muchísima gente que cita al final del libro para reconstruir aquella época que es, ciert, es ciertamente dura, pero también el libro guarda momentos eh, más dulces porque a pesar de esas condiciones... En esos barrios de Chabola eh, eh, se desarrollaban vidas. Era un universo
1: con una vitalidad increíble. Eso, sí, exacto. Sí, 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 muy
5: bien, muy bien definido. Yo lo dejo ahí ya. <risa> Aparte de insistir en el título, Bilbo Cocholabate, de Íñigo López. Simón. Perfecto. Mira, eso
3: lo tengo pendiente para leer.
5: Es muy bonito. Además se puede ir leyendo poco a poco, como es un ensayo, pues no. ¿Alguna cosita más? Pues muy a ver, eh, brevemente. Brevemente de lo últimísimo que he leído que me sí. ha parecido espectacular. Tampoco voy a descubrir aquí nada. era Zaracoma, Material Lade y de Rodríguez. Bueno. La primera novela de esta escritora enorme de rentería. Uh -huh. Una novela que reconstruye eh, la vida eh, de una hija junto a su padre. Una relación nada idílica y nada edulcorada. Y un apunte, porque ya además aquí. Mm, me miras como ya, como hay que ir cortando, pero aparte me meto en tu terreno. Ay, Dios, me meto ver. en tu terreno, Adelante. pero es que quiero decir que la novela gráfica Todo bajo el Sol de Ana Peñas. Muy es buena, magnífica. Maravillosa. Sobre. Magnífica. Sobre. Muy rápido, ¿eh? Sobre el urbanismo. La forma en la que se ha destrozado la costa levantina el daño que ha hecho que han hecho a todos esos desmanes que conocemos todos. Pues todas. sí,
1: perfecto. La Una última recomendación que asumo totalmente. Pues eh, Chani Rodríguez, Goizal del Andabaso, Esquerry Casco, y que despidáis estupendamente este año 2021 y recibáis de maravilla el próximo 2022, ¿vale? Igualmente.
3: Venga, agur.
1: Agur.
7: Hey, hey, Recta hey.
1: final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, recordad que lo tenéis en la página web de EITV y en la app EITV Nayaran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskal y Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
6: Siempre que hice eso de pincháis, siempre quiero decir, ay, pero no os hagáis daño. Calder, <risa> compañero, que tenemos que despedir esto. Pues despidamos, despidamos, que se termina la bodeguilla de pompas y el programa no volverá en su formato habitual, convencional. Hasta el año
1: que viene, Iñaki. Efectivamente. Después de la bodeguilla, las tres próximas semanas, las dos últimas de este año y la primera de 2022, tendremos programas especiales con
6: entrevistas, autores y autoras. ¡Pero qué navideño esto de los bueno. programas especiales! Vendremos con pompones y con lucecitas y diremos... <risa> bueno, por lo tanto, Pompas de Papel en su formato estándar con agujero negro, reseñas, comentarios, entrevista, poesía y concurso volverá el fin de semana. ¡Atención! del 15 y 16 de enero de 2022. ¿Estaremos en este mundo, Iñaki?
1: Eh, a ver, pienso de que sí, ¿no?
6: No lo sé. Bueno, lo
1: esperamos, venga, confiemos en ello. Dicho está, cerramos ya la bodeguilla. Saindu, cuidaros mucho, felices fiestas y próspero año nuevo.
6: ¡Hala, Urteberrión Danori! Sí, pues sí, eh, ojalá, ojalá estemos aquí entonces. ¡Ay, qué miedo, Iñaki!
5: de
8: papel I'm yeah. ¡Gracias! Got it in the poison, got no future, got no past, but my, my heart's not with it, it's mine and it's free. I got nothing but affection for those who sail with me. Everybody's moving, they ain't already there. Everybody's gotta move.